0: Vamos a orar para entrar en la palabra, Señor te damos gracias una vez más Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu, en tu casa, Señor eh, te pedimos que nos hables a través de tu palabra en este día Señor y que, que podamos ser desafiados, que podamos Señor conocerte más, que seamos como esponjas Padre, de, para absorber todo lo que tú tienes para nosotros, te pedimos que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, cualquier pensamiento, todo ajeno a ti, Señor, que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros por los siguientes minutos, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias de antemano por lo que estás haciendo en tu casa, Señor. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Sí, bien, ¿verdad? Eh... Vamos a entrar en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 16, 25. Hay un, hay un, voy a leer un versículo y vamos a comenzar con eso. Hechos 16, 25 dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Hermanos, estamos en una serie en, en la iglesia que se llama eh, Historias de Verano y, y estamos continuando con esta serie. Y esta serie trata sobre, estamos tomando diferentes historias o, o episodios que pasaron en el libro de los hechos en la Biblia y estamos eh, acampando en algunas de esas historias y ahora sí que como, como diría alguien por ahí, como contando esa historia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan tal vez, especialmente aquellos que Venimos de ranchos, ¿verdad? Por cierto, no pusieron las fotos ahí donde estoy construyendo iglesias y ladrillos y todo. En mis años de albañiles ahí. Pero fíjese, eh, se juntaban antes, no había tanto entretenimiento, tanta cosa. Y era muy común que se sentaban y contaban historias, contaban anécdotas de la abuela. Eso como que se ha perdido un poco tal vez hoy en día. Pero más o menos en eso, en eso va esta, esta serie, historias de verano. Entonces, estamos... Eh, Vamos a hablar un poco sobre esta historia donde Pablo es encarcelado. Tal vez muchos de ustedes al escuchar eh, Pablo y Silas ya, ya, ya empiezan a, a conectar alguna, alguna sabiduría tal vez de que usted tiene sobre esa historia, al, al, tal vez conocer alguna de esas historias. Y, y quiero hablar un poco sobre algo que nos une a todos, algo que todos tenemos en común y, y es que todos vamos a pasar en algún tiempo de nuestra vida pruebas y tribulaciones, cosas difíciles en la vida. eso nadie está exento a eso eh, incluso ahí se podría decir que hay hasta una no sé alguien puede creer que, que si usted viene a la iglesia y usted le entrega su vida a Dios que su vida no va a tener problemas, que su vida va a cambiar totalmente y, y si sí, sí hay un cambio y si sí hay un cambio total, pero eso no lo hace a uno exento. De, de vivir en un mundo donde hay aflicción, en un mundo donde va a haber contracorriente, donde usted va a ser quebrantado, va a haber situaciones en su vida, eh, en la vida de todos nosotros donde el problema va a ser demasiado fuerte, donde usted tal vez, eh, incluso tal vez algunos de ustedes ya, ya han pasado pruebas que usted dice, wow, pa, acabo de pasar el fuego, eso fue terrible, Incluso, ¿por qué no hacemos este ejercicio? ¿Por qué no cierra sus ojos? Unos momentos, cierre sus ojos todos, nadie vea. Quiero que piensen en cuál fue la última prueba en su vida, en una tribulación, lo más duro que usted llegó a pasar en su vida hasta el día de hoy. Algo que dolió, algo que usted no supo cómo se iba a levantar. ¿Qué fue Piense nada más en eso y no como un lamento ni nada, simplemente quiero que usted piense qué fue lo que usted hizo o cómo se sintió en su hora más oscura Tal vez usted se fue por allí Y huyó, huyó de la situación O tal vez se fue por ahí Y se echó unos tragos, yo no sé Tal vez intentó quitarse la vida Todos podemos reaccionar de diferentes maneras ¿Puede abrir sus ojos? Porque después no voy a saber si están dormidos o no, no. Al final del servicio alguien va a decir No, pues dijo que cerráramos los ojos pero 30 segundos después dijo que los abrieran. Ah, eso me pasó. Todos aquí vamos a, a pasar pruebas, hermanos, cosas difíciles. Y, y eso se puede ver de muchas maneras, puede ser en la familia, un problema familiar puede ser algo terrible, algo devastador. En el trabajo, tal vez yo no sé qué tanto representa el trabajo en tu vida, pero... Hay personas que es un compromiso más grande, tal vez depende mucha gente de ellos, lo que sea. A lo mejor una traición en tu vida, alguien te traicionó, alguien donde tú habías depositado confianza. Porque para hacer traición tiene que ser alguien que tú te has entregado, en cierta manera te has abierto. O sea, no, no has dejado nada en, en medio. Tal vez en la iglesia, tal vez fuiste parte de alguna iglesia o de alguna comunidad de fe donde hubo algo que te sacudió, a lo mejor en la convivencia con los hermanos o, o viste fallar a alguien que tú tal vez admirabas o tenías una alta estima a alguien y eso te sacudió. La verdad es de que la Biblia dice que, hay un versículo en Mateo que dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si usted está entregado al Señor, está sirviendo a Dios, eso no quiere decir que, que usted le pueda caer una enfermedad por ahí o que alguien cercano a usted pueda fallecer. Recientemente, ah, bueno, en, unos, en un espacio como de 10 meses han muerto dos pastores que eran pastores de nosotros. Ya ve que cuando usted va a la iglesia desde pequeño, tiene un pastor que lo conocía a ustedes de que andaba ahí haciendo travesurillas en la iglesia, no es mi caso. Y después... Otro pastor que tenía, y los dos pastores murió uno como, no sé, el año pasado a mediados y después otro hace poco antes de ir a este viaje, o sea, fue algo tremendo. Yo decía, wow, o sea, me, me hizo pensar cómo a veces podemos tener esa falsa sensación de que eso no nos va a pasar a nosotros. Sin embargo, alguien dijo por ahí, hay un dicho que dice que o usted va al fuego o usted ahora mismo está en el fuego, el fuego como representando una situación, un problema difícil, o usted va saliendo del fuego. Y eso es, una, es algo que nos une a todos. Y, y dice aquí, bueno, en Eclesiastes, ¿verdad? Que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto, hay un tiempo de todo. Y habrá un tiempo en su vida, hermano, en mi vida, donde seguramente vendrá algo más adelante. Entonces yo quiero un poco hablar sobre eso porque en la vida de Pablo estamos viendo aquí en ese versículo Les voy a dar un poco de preámbulo en esta historia Pablo es un siervo de Dios que fue llamado para predicar el evangelio Y él comienza en, esta, en este viaje de, eh, apasionado de ganar almas para el Señor de, de decirle a la gente que aquel Jesús que había venido que murió en una cruz que Él era el que estaban esperando, que Él era el Dios verdadero Que Él había muerto por el pecado de las personas Y Él eh, comenzó a hacer eh, lo que se le conoce como viajes misioneros y, y en su segundo viaje, Él lo que hacía es de que embarcaba y se iba Y se iba por aldeas y ciudades y donde llegaba, Él predicaba Y, y oraba por las personas y todo esto Y, y este, este pasaje que leímos es en su segundo viaje misionero. Y él va y va acompañado con algunos colaboradores ahí. Eh, y en este caso mencionan a, a, a Silas. Y la, y la historia cuenta en el capítulo 16 de que ellos van y llegan a una ciudad y, y van pasando por unas ciertas ciudades. Pero Dios les dice que ahí no le habla a Pablo y, y le hace sentir ahí que, que no predique en esa ciudad. Y luego en otra y que tampoco. Después Pablo ve una visión donde una persona, un macedonio le está diciendo por favor te rogamos que vengas y nos ayudes, ven, ven, ayúdanos y él cuando, cuando recibe esa revelación, él dice vamos a Macedonia entonces ahí se puede decir que van y llegando muchos de ustedes conocen esta historia así que si la conocen ¿no? ahí ténganme paciencia en esto pero llegando ahí les, les sale a su encuentro una muchacha, una chica que tiene, que está poseída, que tiene un espíritu, eh, un demonio de adivinación y, y, y por varios días esta, esta chica empieza a seguirlos y empieza a gritar, cuando ellos van caminando ella va gritando atrás de ellos, hey, estos son hombres de Dios, ellos vienen a, Ah, son, son este, vienen a predicar o lo que sea. El caso es que venían molestando ahí. No estaba mintiendo el, 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 el espíritu que estaba hablando a través de ella, pero dice la Biblia que Pablo, después de varios días, volteó y expulsó a ese demonio. Y después de ese día, la chica ya quedó libre. Fíjense qué tremendo. ¿Cuánto te gustaría que Dios nos usara de esa manera? que Dios le, le, le diera esa discernición para usted detectar cuando algo no está mal y que usted ore y algo suceda. Imagínense qué tremendo. Entonces, el, el viaje va muy bien hasta ahora de Pablo, están, están con esto, se convierte una señora ahí muy importante que vende eh, una, una persona que se llama Lidia. Usted puede leer ahí el capítulo 16, se lo recomiendo, tiene muchos detalles, pero el, 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 ella se convierte, se bautiza, toda la casa se convierte a Jesucristo, todo va muy bien y de repente llegan los, las personas que estaban explotando a esta chica que tenía ese espíritu, ellos estaban haciendo dinero a través de lo que esta chica podía hacer a través de ese espíritu ese espíritu era como un espíritu de, de adivinación, eh, eh, podía como que interpretar, eh, decir la suerte de la gente o lo que sea y se quedaron sin, ahora sí que como dicen en México, sin la gallina de los huevos de oro. Y eso les molestó mucho. Entonces se fueron sobre Pablo y Silas, y los arrastraron, y los llevaron ante las autoridades de ese tiempo. Y dice la Biblia que les quitaron las ropas, y les dieron, eh, los castigaron físicamente, les dieron con una vara, les, les dieron un castigo. ¿Cuántos les han pegado con una vara? No levante la mano. ¿No son esas varitas como cuando tu mamá te pegaba así, esto era, eran castigos brutales, eran castigos diseñados para criminales, eran castigos que te iban a enseñar una lección. Y vamos a ver dónde me quedé. Le quitaron las ropas, fueron golpeados con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y le, eh, les aseguró los pies en el cepo. Yo por ahí puse una foto, no sé si usted, mire, algo así se vería, ¿cuántos de ustedes? Fíjese qué tremendo. Estaban en varios niveles de seguridad, estaban, eh, yo no sé si se veían así, pero es, es algo como una foto que encontré. Para que ustedes vieran cómo su día se fue de ganar almas, ver la gloria de Dios, convertir en un hogar, ver a una chica endemoniada, básicamente ser liberada. O sea, puede ser que tú estés aquí y estás caminando con Dios, estás haciendo lo mejor que tú puedes, cuando fallas te hincas y le pides perdón a Dios, estás, vienes a la iglesia, estás tratando de vivir la vida que Dios te llamó a hacer, tú estás en tu rollo, en tu cosa. Y de repente recibes esa llamada que, que no estabas esperando. O de repente sucede algo y lo difícil es cuando tú no tuviste nada que ver. Cuando es algo, porque uno puede hacer un error y decir, wow, me lo busqué. O voy a mejorar para que cambie eso. Pero cuando es algo, por ejemplo, aquí ellos iban en este viaje misionero y reciben este castigo de repente. Imagínenselos allí. Yo no sé si se veían así, ya golpeados, ya con sangre, ensangrentados. Eh... Y dice la Biblia, fíjense lo que dice, estaban ahí pero a la medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían, esto me dice a mí que no estaban así Señor, Señor perdónanos, sácanos de aquí, ellos estaban orando, lo estaban escuchando ahí en la cárcel ellos estaban cantando himnos al Señor y la, la historia se pone bien tremenda porque dice que después de eso hubo un temblor. Dice, entonces sobrevino de repente de gran, un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas? Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Fíjese que ahí podemos predicar otro mensaje de la pasión que tenía el carcelero, la dedicación que tenía por la tarea que se le había puesto a él. Guarda esos reos. Se fui yo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces pidiendo luz, se uh, precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomando en aquella misma hora. El caso es de que este, este, este evento que sucedió impactó al carcelero. De tal manera que la salvación también llegó a la casa del carcelero. Fíjense qué tremendo, en ese capítulo vemos a Pablo... Llevando el evangelio y, y, y tres diferentes personas son transformadas por el poder de Dios. Primero era Lidia cuando llega a, a Macedonia la primera vez que llega ahí en este viaje. Después la muchacha que está endemoniada y ahora el carcelero y su familia. Se fija que hay un patrón aquí porque cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está sometido a Dios, cuando usted vive una vida consagrada para Dios, eso es lo que lo va a seguir. Donde quiera que usted va, la luz de Cristo va a brillar. De alguna manera u otra, usted, usted, ¿por qué? Porque usted ya no se pertenece. Usted es, es una herramienta en las manos de Dios. Usted es un, es un agente de vida, de reconciliación del hombre con Dios. No de acusación, ¿verdad? Ya, ya, hay, ya hay un acusador, el diablo. El diablo viene y, y te acusa y te dice, tú no vas a servir a Dios. ¿Qué? ¿Tú? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de dónde vienes? Si la gente supiera lo que tú has hecho Estarías en prisión tal vez Pero ¿sabe una cosa? Que nosotros somos reconciliadores Nosotros venimos y decimos ¿Sabes qué? Hay esperanza para ti ¿Sabes que Hay un Cristo que pagó por tus pecados Hay una vida nueva en Cristo para ti Si nada más entregas tu corazón a Él ya alguien pagó el precio por ti, ya no tienes que vivir con la condenación, ya no tienes que vivir bajo ese peso y esa carga, ahora puedes vivir una vida con propósito, para lo que Dios te creó, porque Dios ya creó cosas para que tú ya andes ahí en ellas, preparadas, pero tiene que haber una entrega total. Y hay varias cosas que, que podemos aprender de esta historia, yo, yo saqué cuatro cosas, eh, pero les recomiendo de tarea que lean esa historia. Va a ver que va a enriquecer su vida. Número uno, yo puse, mire, podemos ver que servir a Dios le va a costar todo. Por eso es que Dios quiere todo de nosotros, no quiere una parte. Yo sé que esto se oye como cliché, como que, ah, sí, todo. Pero es la verdad, nosotros tenemos que estar dispuestos. Por eso es tan poderoso eh, como cuando ofrendamos, porque estamos todos consagrados a Dios. Si Dios me pide algo, yo lo voy a hacer, sea lo que sea, mi respuesta es, sí, ¿qué hay que hacer? No es al revés, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Pues sí o oh, no. Dios quiere todo de nosotros, no quiere una parte, no quiere nada más tus domingos y tus martes o nada más cuando estás en público. Dios quiere todo, todo tu corazón, toda tu vida, toda tu mente, toda tu pasión. dejar eso por allí y me iría para atrás Pablo y Silas caen en prisión por haber liberado a una joven poseída por el espíritu de adivinación una vez que le entregamos nuestra vida a Dios ya no nos pertenece ya somos sus hijos instrumentos de Dios estamos vivos para su gloria Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí él ya se sabía por eso su vida era, era un instrumento. Perdón por mis cachetes. Están predicando los cachetes. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Por eso, hermanos, es de que cuando estamos entregados a Cristo, nuestra actitud va a ser esa. Vamos a, mire, cuando usted está en una crisis fuerte, usted ahí no puede no puede pretender ser otra cosa. Usted va a ser la sustancia de lo que usted es. Es como cuando usted está clavando algo y se paga un martillazo. Ahí usted no dice, ah, gloria a Dios. O sea, usted si usted trae una mala palabra, usted dice, ¡Ihh! porque es lo que está ahí. Cuando usted está en una crisis dura en su vida, usted ahí va a ser lo que está ahí. Usted va a huir, como lo hacían sus padres, sus abuelos, Usted se va a ir a tomar unos tragos Usted se va a ir a meter alguna sustancia Pero cuando usted está anclado a Dios Cuando llegan esas tempestades a su vida También ahí va a salir lo que ustedes. Y es lo que pasó con Pablo Y Silas. ellos estaban crucificados con Cristo Cuando llegó la prueba Ellos hicieron lo que ellos sabían hacer Lo que ellos, su sustancia que era Señor Úsanos y si Dios puede encontrar en nosotros eso, lo que Dios hará con nosotros. Fíjese que cuánto amor Dios tenía para esa familia del carcelero. Tengo a mis hijos, los voy a enviar para allá. ¿Cuánto Dios ama a personas a tu alrededor y Dios te quiere usar? ¿Cómo se va a ver eso? Yo no sé. Puede verse a través de una prueba, puede verse a través de una tragedia, pero Dios ama y quiere alcanzar a la gente. ¿Y a quién va a usar si nosotros somos? Y, y, y luego, nos, irónicamente, nosotros nos encontramos diciendo, Señor, úsame, por favor, úsame. Te, te voy a usar, pero a lo mejor no se va a ver como tú piensas que se va a usar. Se va a ver. Te voy a usar, voy a usar tu vida para que brilles en esos calabozos, para que el, mi amor llegue a esas vidas donde no llegarían de otra manera. Pero, para eso tenemos que estar al 100%. Así que mi primer punto es hay que estar al 100% con Dios. Porque si no, imagínense ahí qué hubiera pasado si Pablo y Silas estuvieran a medias, ya estuvieran ahí viendo cómo chantajeaban al carcelero, ya estuvieran ahí lijando los barrotes. Este, yo no sé, pero ellos estaban en lo suyo, en lo que ellos eran. Por eso es más importante quién tú eres que lo que tú haces. Que a veces estamos más preocupados por lo que hacemos, por aparentar, o porque sabemos que es lo que se tiene que hacer, tengo que ir a la iglesia, es que es lo de los domingos, es que tengo que recibir, para... pero cuando tú te preocupas y trabajas en quién tú eres, va a fluir de ahí, va, va a ser de ahí. Entonces, adoremos, dice, no, no, eh, no huiremos uh, al primer problema o decepción. Por eso es que hay un brincadero de gente de iglesias, hermanos, también. Parecen palomitas de maíz con ese aire caliente que le echan. Porque hay una, una, una adversidad, una prueba pequeña, mediana. Ahí se acabó el compromiso, se acabó todo, yo me voy. Que podamos estar anclados. Fíjense que hay una historia, tal vez algunos la conocen, de una mujer... Uh, se llama Cornelia Arn... Arnolda Johanna o Cori Ten Boom, le decían. Y ella era una mujer, es, una, es larga la historia, pero hablando de estar agradecidos con Dios, ella era una mujer que su familia escondía gentes durante la Segunda Guerra Mundial cuando estaban persiguiendo a los judíos. Y en lo que es este ahora Holanda, ellos salvaron la vida de muchas personas. Y cuando por fin los agarraron a ellos. Ella estuvo en un campo de concentración y, y, y después quedó liberada. y Ella escribió un libro eh, que se llama El ah, está muy bueno el Escondite, The Hiding Place. Y, y ella cuenta, en una de sus, de sus libros, cuenta cómo se animaban mientras estaban en el campo de concentración. Y dice que, que era tan horrible ahí donde estaban, pero que leyeron, tenían una Biblia, habían podido meter una Biblia ahí este, y tenían servicios, tenían este, small groups ahí tienen este, estudios bíblicos y dice que una vez estaban en, en esa parte que leyó Raquel precisamente donde dice que hay que estar agradecidos en todo y, eh, y decía que, que estaban haciendo como, a ver, ¿tú por qué le das gracias? y que decía una, pues le doy gracias porque estamos bien amontonados aquí y podemos eh, compartir la palabra y aquí nos tienen que oír y otra decía, ¿y tú? No, pues porque, eh, y así estaban como batallando buscar qué, porque estaba tan terrible la situación, pero en una ocasión dice, le doy, le doy gracias a Dios por, por las pulgas y los piojos que hay aquí. Y quedó como una anécdota en ese capítulo, de ¿por qué? Por qué porque estaba tan horrible ahí que ni los guardias entraban. No se querían llenar de pulgas, entonces... Les daba a ellas esa oportunidad de poder tener esas pequeñas reuniones donde oraban unos por otros. Qué tremendo sería que nosotros buscáramos en nuestra prueba cosas por cuales estar agradecidos. Número dos, Dios siempre está trabajando. Tal vez algunos de ustedes ahora mismo están en el fuego. Yo nada más te quiero animar de que, de que no te rindas, de que tengas esperanza en Dios de que todo tiene un porqué, no, no, tiene, no lo vas a entender tal vez pero todo tiene un porqué en, en, en por qué sucede la cosa y yo estaba leyendo ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia de Abraham que Dios le pidió a su hijo para que lo sacrificara? ¿cuántos de ustedes recuerdan esa historia? un hijo que es toda una travesía de cómo se llegó a dar para que por fin tuviera al hijo de la promesa y Dios lo pone a prueba a Abraham y le dice quiero que lo sacrifiques quiero que me lo entregues y la, la Biblia cuenta cómo Abraham va, imagínese usted va por varios días con el muchacho y con un par de ayudantes y imagínese que Dios le pidiera a usted que sacrificara, o, o, obviamente estamos hablando de otros tiempos, otras costumbres, pero que, que entregara a su hijo, imagínese dice la Biblia que después de unos días encontraron el lugar y que Abraham le dijo al mucha, al, a los ayudantes esténse aquí yo y el muchacho vamos a continuar, y avanzaron ellos y luego Isaac me pregunta, papá, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? O sea, te traes el cuchillito, traes todo, pero vamos, hijo tú síguele. <ríe> Imagínese esto, qué duro fue. Y llegó un punto donde ya lo iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios lo detuvo. Hubo una voz que lo detuvo. Usted puede leer esa historia en Génesis. Y... Y dice que cuando lo detuvo, volteó y había un carnero, había un animal ahí enredado con los cuernos. Dios proveyó el sacrificio. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Yo estaba pensando en eso, de que cuando ellos iban subiendo esa colina o lo que sea, iban a ir a donde, iban a, a, a donde esto iba a suceder. Ellos lo único que veían es, es esa prueba, ese dolor, ese viaje tan duro. ¿Sabe qué estaba pasando del otro lado de la montaña? Dios venía preparando ese animalito y ahí venía subiendo. Ellos no veían, no lo sabían, no se lo imaginaban. Él iba, o sea, Dios me lo dijo. Y cuando el tiempo fue de Dios, llegó el recurso, llegó la, la, la respuesta de Dios. Tal vez él iba peleando con Dios con eso. Señor, ¿qué? Después de todo lo que ha pasado y me pides a mi hijo. Entonces, esto es como una palabra de ánimo para ustedes que está tal vez pasando una prueba, algo difícil. Dios será glorificado a través de la prueba usted será usado y, y y sabe una cosa alguien siempre está viendo abrimos con ese versículo donde decía que que a la medianoche pablo y silas se pusieron a orar y cantar himnos a dios y los otros presos los escuchaban sabe quiénes son esos presos y eso son la gente que tienes a tu alrededor cuando tienes una prueba difícil en tu, en tu casa, en tu vida, tal vez en, en tu salud, la gente te está viendo. A lo mejor para criticar, a lo mejor para ver, a lo mejor para animarte. Yo no sé, pero siempre vas a tener testigos que están al pendiente y tu reacción va a hablar un montón a sus vidas. Ah, o sea que si eres cristiano y te pasa eso nomás, te vas de la iglesia, ah, ok. Imagínate, o ah, cuando eres cristiano, Señor de Cristo y te pasa algo, eso, así es como. Es como una audiencia que tenemos. Ahora, no lo hacemos para lo que dirán, pero, pero se sale. Nuestra vida tiene propósito, recuerde, cuando usted le entrega la vida a Dios, todo lo que usted hace es un testimonio para otros. Porque hay personas que dicen, no, yo vivo mi vida y, y yo no voy a ser un ejemplo y yo, yo tengo mi rollo con Dios y lo que sea, pero no es así cuando usted es un hijo de Dios. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, es como representantes de Cristo en la tierra. Dice la Biblia que somos la sal, lo que le da el sabor, lo que hace la, la diferencia. Somos como una luz que no se puede esconder y que brilla. Tenemos una responsabilidad como creyentes, hermano. Y tal vez alguno de ustedes, hoy es el día en que tú tienes que abrazar esa responsabilidad. Porque lo más fácil es decir, no yo no pedí eso, yo tengo mi rollo ahí. No, que no, me... no, 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 no es así. ¿Quién es su círculo cercano de personas que lo están viendo? Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. ¿Saben una cosa, hermano? Amigo, nosotros estamos dejando un legado hay una diferencia entre un legado y una herencia. Una herencia es algo que tú le puedes dar a alguien y le dejo mi, mi casa a mi hijo cuando, si un día yo le fallo y no estoy, se puede quedar con esa tráila, con esa casa. <ríe> es un viejo vaquero, digo. ¿Sabes qué? Le voy a dejar la estufita esa de fierro que está ahí. Son cosas que ellos pueden agarrar, pero ¿sabe una cosa? El legado... Es lo que uno deja Lo que usted modela ¿Qué hacía mi papá Cuando había problemas en casa? Oh, él gritaba y se iba Y hacía patinar el auto Se emborrachaba ¿Qué hacía mi mamá cuando hacía Oh, hacía eso Pero qué tremendo es Que dijera o sea, Usted ni siquiera les tiene que decir a sus hijos necesariamente Si puede hágalo Pero es mejor si usted lo, lo vive Wow, sabes que cuando hubo problemas fuertes cuando no podía caminar mi papá yo lo veía orando cuando la cosa se puso difícil yo lo veía cantándole a Dios, adorando sabes que vamos dejando un legado en la casa, sus hijos lo están viendo, sus primos, sus amigos, sus roomies verdad ahora es una palabra moderna o a lo mejor no sé, antes era roommates ahora se dice roomies con el que compartes cuarto te están viendo y tienes una gran oportunidad y responsabilidad de llevar salvación a esos lugares. ¿Cómo se va a hacer eso? Yo no sé cómo se va a ver, pero es hora de brillar, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Una entrega total a Dios. Que nuestra vida sea un instrumento. Acuérdense siempre de eso, el legado. ¿Qué legado estoy dejando? no quiere ser conocido como el cometa verdad el cometa es así como que pasó así verdad oh, un hermano una hermana que llegó y, y luego de repente se, o sea que seamos constantes hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada son necesarias las pruebas hermano nada más como para ir cerrando esto, todos aquí vamos a pasar pruebas y yo sé que aquí algunos de ustedes han pasado unas pruebas tan terribles que hasta son casi incontables guardadas por ahí dolores terribles pruebas tremendas y hay algunos de ustedes que esta semana les van a llamar y van a recibir esa llamada que no quieren recibir pero qué podemos aprender de esto si no estamos totalmente agarrados de Dios, anclados a Dios cuando vengan las pruebas va a salir lo que somos y es mejor estar agarrados de Cristo Ahora Para cuando vengan esas pruebas Y esas cosas difíciles Como estar ahí, ustedes vieron la foto ¿no? Que estemos brillando Para Dios Que sepamos que sí estamos sufriendo sí no se siente bonito pero sabes que Amo a Dios y confío en Él No lo veo ni lo siento Pero lo creo Porque Él me lo dijo que siempre va a estar conmigo Qué tremendo es eso amén hermanos entonces ese es como mi ánimo y si alguien aquí está pasando una prueba difícil ahora mismo agárrese de Dios no es eterno son temporadas de la vida son cosas que que tienen que pasar que tienes que que Dios está trabajando algo en tu carácter está trabajando algo en tu vida te quiere mostrar algo que no saldría de ninguna otra manera más que con esta prueba y tienes que confiar en el proceso pero la clave está 100% agarrado de Dios no puedes andar ahí mariposeando con las cosas del mundo, con las cosas que sabes que no te van a llevar a lo que Dios tiene para ti. Sino que Dios tiene cosas grandes para ti. y Tienes que creerlo. Pon a Dios primero en tu vida. Vas a ver que a veces el problema nada más es un reajuste de prioridades. ¡Wow! Estoy pasando mil horas en el trabajo. Estoy pasando mil horas en el entretenimiento. Estoy pasando vamos a reajustar nuestras prioridades y yo oro que Dios nos dé sabiduría para hacerlo amén porque Dios nos quiere usar así como Pablo y Silas y Timoteo y todos los héroes que leemos en el libro de los hechos Dios quiere usarnos pero está en nosotros y a veces el usarnos se va a ver como una prueba amén